0: タネラジ。どうも、オレンジです。E テレでやっていました。バ
1: ックヤードという番組がね、とっても面白かったですね。この前は
0: 、科博の裏側やってました。ポンです。世の中全部歌にしよう、タネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。イベントで体感して見えたこと、感じたことを共有したい。今回は、国立科学博物館でやっていた企画展、Who are we? 観察と発見の生物学の話をしたいと思います。はい。はい。ということで、えー、私、国立科学博物館大好きっ子人間ということで。はいはいはい。
0: どうなんだろうどれくらいいるんだろうね国立科学博物館ファン、科学ファン。まあ、10代とかね、えー、ティーンエイジャー、もっと下の世代には結構多いんじゃないですかあ、そうか。子供は確かに好きかもしれないよね
1: 。うん。大人もね、まあ、だからやっと大人になって、無限に行くことができる。そういうなんか、自分のその経済力含めの喜びみたいなものを感じてる人もいるんじゃないかなと思うん
0: だよね。なるほどね。子供の時できなかったものっていう。そうそうそう。
1: まあ、みたいなこともありますが、はい。まあ、科学の話は時々しておりますけども、今回は企画展の話ですね。<ん>え、フー・アー・観察と発見の生物学ということで、えー、ちょっと案内を読みましょう。国立科学博物館では、およそ190万点ほどの膨大な標本を有しています。その多くは収蔵庫に保管され普段は公開されていません。本展覧会は収蔵庫の中から世界屈指の動物標本コレクションとして知られる吉本コレクションを中心によりすぐりの哺乳類の標本を日本各地の博物館などで展示することを目的に制作した巡回展示を当館で特別に開催するものです。はい。この吉本コレクションっていうのは家白のですね、地球館、奥の方ですね。奥の方にある、えー、フロアの上の方にあの動物が大量に暗がりで並んでるところがあるんですけど、そう、あそこの、まあ、ライオンとか、でっかいロバとかなんかいっぱいいますけど、あそこほとんどこの吉本コレクションなのね。吉本さんって方がいらっしゃったんですかそうなんです。ハワイの方だと思いますけど、入り口にね、その吉本さんのプレートがあって、寄贈されてるんですよ、みたいな。吉本さんの剥製
0: とか標本もあるんですか
1: 吉本さんの剥製は知らない
0: 。わ<笑>かんない。うん
1: 、ないと思いますけど、はい。<笑>まあまあ、そういうところなん
0: ですよ。でま
1: あ、それも中心に様々なものがある中から、よりすぐなものが選ばれてるということで。うん、で、今回は、えー、観察の目、発見の目、えー、観察の目は、えー、人間の目、合図ですねで。発見の目というのはこう種,、えー、種から放火している目の方、ね。なるほど。ですね。はい。で、声なき標本たちの姿を通して、見つめる目、観察と、えー、見つける目、発見を育み、他の動物との意外な共通点、私たちの日常とのつながりなど、標本にまつわる学びや問いを発見することができる展示となっていますと。な,なんか全部読んじゃいましたけど、ね、まあ、まさにね、これね、本当にこういう展示だったんです。はい。ということで、ちょっと簡単に見てきたものの説明をしたいと思うんですけども、うん。まあ基本的には、剥製が、えー、ちょいちょいちょいと展示されてまして、一応ね、11個ぐらいの、なんかこう、展示スポットみたいなのが分かれてるんですね。うん。で、基本は剥製があって、で、そこの下が、まあなんかこう、引き出しがついてる机というか、まあ、えー、戸棚みたいなものに乗っかってたりするわけなんですけど。うん。で、えー、その戸棚に引き出しがあって、そこの引き出しを引くと、さらに、白星に追加されたような情報だとか、それから白星を見る視点を広げるようなものがいろいろ入ってたりするんで
0: すね。広げるようなもの。うん、そう
1: 。で、えっ、ー、と、この展示としては、白星見て、で、引き出し引いて、あ、こういうことか。で、引き出しを戻して、また白星見るみたいな。うんなんか、そんなことも流れとしてはあったりするんです。うん。なんか、だから、白星の細かな説明がパネルでポンって置いてあるわけじゃないんだよね。そう。まず、白星そのものを裸で見てみようみたいなところも、ま、たぶんコンセプト的にはあるのかもしれないですね。で、さらに、えー、なんかね、モニターで、例えばその、動物のこの毛皮の文様とかだけが、アップで表示されていたりだとか。あと、まあ、当然ですけど、普通、この科学の展示、生物の展示って引き出しとかわざわざ引き出すことってそんなないじゃないですか。うん。まあ、そういうね、あの、インスタレーション的なものもなくはないけど、この展示を基本的に引き出すことが軸になってたりするわけ。で、見た目も、あの、いわゆる何か分かりやすい分類とかされてるわけではなくて、まあ、後ほど言いますけど、なんかね、分類がかっこいいのよ、えー。分け合う地球。私も建築家。らしからぬ哺乳類とか。これね、バラバラな感じで説明がされていて、一見何かわからないという意味では、まあ、ちょっとアートっぽい感じもあるんですね。で、これはね、あのー、東京駅に、えー、博物館でインターメディアテクっていう、あのー、うんなんか、もともと優勢書の建物だったところの上の方にありますけど、ここの並べ方にちょっと近い感じ。あそこも本当に、なんていうかこう、警府的に理解するというよりかは、まるで研究室の中に入り込むような感じなんだったりするんですけれど、今回のところはもうよりもっとミニマムな感じで、まあ、発掘性がポンと置いてあって、その木の机の上に置いてあるみたいな、なんかそういうふうなものをぐるぐる巡るような、そんな感じになっていました。で、祝日の午後に行ったんですけども、まあ僕は一応最終日に行ったんですけど、もうお客さんすごかった。パンパンだった。うん、もう動けないぐらい人が入ってて、<あ>子供たちもそうですし、カップルなんかも普通にいて、まあ僕みたいな人もいたと思いますけども、うん、なんでその人を避けながら、よいしょ、よいしょって見ながらみたいな感じだったんですけど、あの、まあ誰かが、あの、観客の誰かが、もうこれ引き出し戻す時間ねえな、ぐらいのこと言ってましたけど、確かにあの、引き出し戻せないよね、そうなってくると。<笑>みんな、見たいからね。まあ、とはいえ一応引き出し戻したりもちゃんとみんなしてて、まあ、そんな感じでした。で、フラッシュ焚かなければ撮影もできるような感じで。うん、で、撮影もまあね、なんていうか魅力的に多分撮れるだろうな、みたいな感じ。その動物がこう平行に綺麗に角が生えてる動物がね、並んでいるところとかもあったりして、まあ、写真も撮りたくなるような、そんな展示でしたね。個別に見ていきましょうか。例えばね、体の中の彫刻。動物の展示してあるんですけど、ここでは、あの、一
0: 角っていう
1: 、動物知ってますかね海にい
0: る動物。あの角が一本生えているマナティーみたいな
1: 。そうそうそう。あの
0: 、あれが
1: ピューって生えてる、それが展示してあったりだとか
0: 。うん
1: 、あとあの、象の歯象の歯象の歯ってまじまじ見たことなんかないでしょ。
0: なんか、そうっすね。見せてくれないですよね、像が、ね
1: 。そうね。ゆっくりは見れないやつですけど、その像の歯がご、ごそっと置いてあったりだとか。うんで、まあ、こういうふうなものを見ると、まあ、まあ、あんまりそういう視点で見ることは普段ないと思うけど、体の中に存在している、まあ、歯的なものとか骨的なものが、彫刻のような、まあ、独特な美的感があるような形にも見えてくる。まあ、そういうことなんですよね。うんえー、カピパラの歯とか
0: ありましたね。カピパラはなんか2本ね、ネズミっぽい下種類の歯ですから。そう。う
1: その歯だけを注目してみたら、そんな視点にもなってくるっ
0: ていう、例えばことですよね。うんえ
1: ー、それからね、かもしれない模様ということで、うんえー、そこにはね、標の標本が置いてあるんですけど、うん、いやね、このね、まあ、これはもう見て、単純に思ったけど、やっぱり綺麗なんだよね、その毛皮が。これ説明なくてもついついまじまじ見たくなって、本当に毛並みの中でなんでこんな文様作られるのかなって不思議な気すらしてくるよ。ただ見てるだけでも。思わず俺あの文様だけを切り取って写真撮っちゃったもんね。あ<ー><笑>まあ、とにかくそんな不思議な文様の下の中に、いろんな動物、まあ、ほんとちっちゃいコガネムシみたいなやつから、ドットの文様とかがいっぱい虫、生き物の中には存在してるんですよね。うんうん、でなんでかわかんないけど、その掃除系にも見えてきたりして、なんで動物はこの文様を選んでいるのだろうかっていうことがちょっと気になってきたりする。ま、よくね、その、えー、他の動物から身を守るためとは言われるけど、これかなって、まあ、それも思ったりもするんですけど、うん、あ、っていうかもしれないもんよ、とか。うんえー、あと、生えている道具。ということで、うん、例えば、モグラの指先とか。うんうんうん、そう。あと、ネズミの、まあ、前歯とかね。まあ、先ほどのようにちょっと似てたりしますけど、道具そのものが体にジョイントしちゃってる生き物ってのは結構いるわけですよ。うん。うんで、これちょっと冷静に思うと、人間も、この指がさ、5本、まあ、10本に分かれてるとかも、冷静に思えば、なんでこの10本なのかとか思うじゃないは,いはいはいはい。そう。機能が、道具が体に備え付けられてるっていうのは、別にモグラに限ったことではなくて。うん。あれなんだ道具って、人間の体の延長で作られてることだから、だからショベルってさ、人間のこの手の、形をもしかしたら模してるかもしれないじゃない
0: 。
1: そう思うとなんかこう、繋がってる感じも感じるなとかね。うん、はい。他にも、ラシからの哺乳類ということで、まあ、コウモリとかカモノハシとか。カモノハシってあの、卵を産むんだけど哺乳類なん
0: だよね、これ。有っ体類ってやつでしたっけれちゃうのか。え
1: っと、有体類はカンガルーだね。カお腹に袋
0: が。えー、ちょ
1: っと検索しましょうか。はい。まあそういうちょっと哺乳類なんだけど哺乳類なのかなっていうふうな存在。まあちょっとこういうちょっと生物学っぽい要素の話なんかも出てきたり。うん、はい。あとまあプレイリードックがえいて、あの、私も建築家っていうテーマですけど、まあ彼らはお家を作ることが得意なので、そういうふうな視点で紹介がされたりだとか。いわゆる生物学的な視点だけではないところをいろいろ横断しながらアプローチをしていってで、しかもその説明を、あの、こうですよって言わないわけね。引き出し引くことでわかるとか、見てわかるっていうふうな、非常にこう、なんていうかこう、受けて側が感覚を研ぎ澄まさないと、まあ。まさに冒頭言ってた発見ということを受け手側がするような展示になってたんですよ。うん。まあみんながそうだというふうなことなのかわからないんですけれど、ただまあ、あの、なんとなく、ね、でっかいゾウの剥製とか見て、でっかーいとかさ、<笑>なんか、あの、綺麗な、ね、その表面の、えー、毛皮とか見て、綺麗っていう、もちろんそういう感想がスタートっていいんだけど、その先を、結構この展示は一気に連れてってくれるようなものだったなというふうに思ったんですよね。うんうん、そうそう。まあだからそれはそのアートっぽいみたいなそういう話もあると思うんですけど、なかなかにしてね、これが面白いなと思いましたし、うん、あの、試み結構成功していらっしゃるんじゃないのかなというふうに思ったりしたんですよね。うんうん、そう。で、なんか僕はね、あの、一個一個見ていくと、過去の科博の展示って割とこういう意外と科学とか生物とかっていうようなものをストレートに見てない展示って多いと思うんで
0: すね。まあそのまんま展示させる、いわゆるいつもの常設展みたいのとは違うタイプのものを特別展ではやろうとして
1: いる。そう。ちょっと促してる面があるんじゃない
0: かなということなんですよ、
1: ね。同じモチーフだとしても。うん、で、例えば、あの、ちょっと古いんですけど、2017年に見なかったはいはいはい。これの誕生生誕150周年記念の展示があったんですけど、この人の、まあ、金とかね、いっぱい調べてた人なんですけど、採集してた人なんですけど、最終的にこの人、グーグルじゃないかっていう展開になってくるんですよ
0: 。あれそれってこの展示でしたっけそっか
1: 。そうそう
0: 。な別の展示よりも同じような研究だった<で>うん。一応これは100年早かった、地の人という展示でし
1: たけど。うん、で、他にも、えー、割と最近かな、風景の科学展ということで、芸術と科学の融合。これは、えー、実際に科学的に注目すべき風景を、いわゆる写真家の綺麗な写真をまず見ていただいて、その後で科学の分析、うん、科学者だったらこういうふうな視点で見ますよってことを語る展示なのね。なるほど。そう。これはだから一見普通のいい写真なんですけど、それをそういうふうに展開していくみたいな、展示だったりで、ま、さらに最近で言うと、ポケモン化石博物館っていう展示もありましたよね。これもだから、ま、アプローチとしては、これもちょっとまた少し位想が違いますけど、えー、いわゆる、メインの化石とポケモンというもの、この要素を利用することによって、見え方の幅だとか、まあ最初の興味を引くみたいな要素を付け
0: 加えたりだとかしているポケモンをポケモンたるものにしている骨格とかそういうものが実は恐竜的、恐竜のそういうものを生かしてるんだっていう、比較して見えてくるものっていうね。うんうん、ポケモンというものがあるから、興味を持って子供たちも見に来るかもしれないみたいなところはう、ね
1: 、そうそうそう。うん。入り口をそういうふうにしていくものとか、まあ結構、なんていうかな。えと自分たちで興味を持つっていうことと、それから従来の興味をその先へ連れていくっていうふうなことを結構やろうとしていらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、そう、だからこれとっても面白いなと思いまして、でさらにここでね、いや、最後になかなか、まあ、これどこまでそんなことなのかわかんないけど、フーービ観察と発見の生物学、国立科学博物館収蔵庫コレクション、ボリューム1、哺乳類なんですよ。あら。つまり、ボリューム2があるかもしれない。あら。そう、まあまあ、きっとあるでしょう。だから、うん、僕ね、やっぱこう、科学、国立の博物館のいいところって、やっぱ全てを網羅しているところがすごいことだなと一個思うんですね。全て。そう。もちろん、あの、世界の全ては収容できないけど、あの、いっぱいあるから、いろんな多面的な要素で僕ら物事を見つめることができると思うんです。うんうん。それは、だからいわゆる、えー、大きくは多分日本間と地球間で分かれてるっていう点で言っても分かる。やっぱ地球のことだけじゃない。日本の視点っていうのもあるし、あと生物とかいうのもあれば、産業科学技術みたいな視点もあったりして、そういうふうなものを全部取り込んでるんだよね。うん、だから、今回のこの哺乳類をこういう風な視点で見てみようっていうのの、これだからもっと科学技術版とかもきっとあり得るよね。そう、鉱物編とかもあるかもしれない。まあ普通に植物とかね、かそうそう。ねうん、だから、いろんなことが横断できるんだよってことを予告してるような感じがして、僕はこのね、えー、ボリューム1、哺乳類ってのは結構ワクワクするなと思って。そう、横断ができる場所。それを、まあ、この数と全体の雰囲気で教えてくれるという意味で、いや、科学の展示は面白いなあというふうに思うんですよね。で、まあ、残念ながらこの展示はですね、2022年の10月10日、ちょっと延長はしたんですけど、終了はしておりまして、はい、また次の企画を楽しみにしたいなというふうに思うんですけれども、ここでちょっと皆さんにあの、おまけというか重要な情報というかですね、あの、国立科学博物館をより楽しむために、あのー、使っていただきたいパスがあるんですよ。使っていただきたい。この3支ですね。はい。あのー、リピーターズパスっていうパスがありまして。うん。はい。これは、まあ、簡単に言うと、えー、行き放題の定期券ってことですよ。うん。これを使えば、1年間何回行ってもいいの。あら。そう。で、一応これね、1500円が年会費で、安い、えー。1年間に何回でも入れる。で、通常630円なんです。大人はね。うん、なので、まあ3回行けば元が取れる。ら。安い。で、そう。っていうことなので、まあ,まあそう。<笑>で、一応上野の博物館、それから、えー、筑波つくばに実験植物園というのがあったり、うんあと白金台にも、えー、付属の自然教育園というのがありましてこれも全ていけます県美術館の隣の隣ところですかねそうですねあの<う>結構うっそうとしたところですけどそうで、えーまあ、これが1500円で行き放題になるので、うんまあ、都内に住んでらっしゃる方だったらこれ持ってても全然いいんじゃないかなというふうに思うんですよね、うん、まあ他にも買い物割引とかそういうものがあったりするんですけど何がいいかっていうことなんですけど。うん、僕ね、科学、毎回と思うのは、全部見切れないなっていつも思うのね。あら。で、それはそうだよ。ものすごい量だし、<ん>一個一個丁寧に解説とか読んでたらキりはないんですけど。俺でもね、このリピータースパースを手に入れたから、考え方を変えたのよ。<お>見ないっていう。<笑>ん見ないで、なんとなく眺めるっていう方法で、いっぱい行ったらいいんじゃないかなって思って、思う、そういうよう考えで。眺める。そう。だからしっかりこれだっつって、あの、文字全部読むんじゃなくて、もうぼんやり歩くくらい。散歩コース。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう。俺はあの、これ、このことを、漆塗りって呼んでるんですけど。漆塗りそう。何度も何度も言って、ちょっとずつちょっとずつ知識を薄く蓄えていけばいい。い、一度に全部やろうとしたらダメなのよ。って思ってて。<ー>そう。で、これをやるといいのは、まあ、慌てなくてもいいとか、また月来ればいいやっていうまあ気楽な気持ちにもなれたりするんですけど、その、なんていうかな。一点でぐーっと知識を入れるわけではなくて、自分の身近なものであるっていうふうな感覚になんか変わっていくんだよね。うーん。っていうことがあるのと、あの、今回の Who are we にも似た感じなんですけど、時々まあ気になるからっと展示中身見たりとかして、あ、こういうことなんだ、みたいな。うん、結構自分の中での発見的に感じる、まあ実際は向こうが展示してくれてるんだからその展示見てるだけなんだけど、あ、こういうことなんだって思う時が時々あるわけ。うん例えばあの、恐竜の足の構造って、えー、横に生えて、えー、横に骨が出て、下に足がついてるみたいな構造だと思われてたんだけど。<し>膝が外に出てるってことそう,そうそうそう。まあなんかワ,ワニとかイメージしてもらえればいいんですけど。でも、恐竜ってのは直接まっすぐ下に骨が伸びてんだって。えーっていうことの解説が載っているんですよ。<お>だからその、まあ、もちろん全部見りゃそれは見れないことはないんだけど、なかなか全部チェックするの大変じゃないですか。うん。で、フラット歩いて時々見つけたそれを見て、おーってなるっていう、なんかそれは自分が見つけた気になれるという意味で、気楽に散策してるがゆえにそれができることなのかなと思ったりするんですよね。うん。で、これ自分たち。側の視点です逆側の視点で言うと、研究者が、何こんだけ集めてんだみたいなこととかが、だんだん浮き上がってくるんだ
0: よ
1: ね。うん、常に、僕らは見る側として、あの、博物館は割と行きがちだけど、ふら,ふらふらふらふらしてると、時々展示がちょっと変わったりだとか、あとあの、研究者のトークとかもあったりするんですよ。こういうふうなことを今発見できましたみたいな説明会とかあったりして。つまり、何度も行くと、そこの博物館の中の研究者の存在が見えてくるんだよね。うん。で、今回の,あの企画展も、まあ、これを考えてキュレーターみたいな人がいたりするわけですけど、なんかね、そういうふうな作り手側、博物館っていう器を作ってる人たちの存在が見えてきたりするので、これはね、なんか、より実装に近づけるというか、科学をどうやって、えー、残していこうかみたいなことをやってる人たちの姿が見たりするので、こういう意味でもね、やっぱ定期券持ってると付き合い方が変わっていくので、まあ,あの、ちょっとご興味があって3回以上は行くかなって思う人は、
0: ちょっとぜひね、手に入れてほし
1: いなというふうに思うんですよね
0: 。これは、えっと、リピーターズパスだと、えー、特別点は別で払う必要がある。
1: そうなんですってね。あの特別
0: 展も全部見たい。無
1: 料で見たいという人は、友の会に入っていただく必要がありまして。友の会はい。これがね、ちょっと高いんですよ。5,500 円するんですよ。はははそう。で、えー、っと、一応、常設展、それから特別展が無料で見れます。それから科学雑誌というものが、うんえー、西、えー、科学イベントみたいな雑誌だとか。が届くんですね。これが年、ねうん、6回格安で届くということもあって、まあ、ちょっとお得ではあるんですが、うん、まあ特別店はね、まあ好き嫌いあるかもしれませんので、まあ、でもこちらを選ばれるのもいいかもしれません。ご家族とかでね。まあ、僕はちょっと気軽に購入できる1500円のリピータースパスを選んでいるということですね。うん、なるほどはいでちなみにあの、最近、n h k イ、e、ーテレでやっていたバックヤードという番組で、まあ、こう、科学の裏側をね、解説しているような番組で、伊集院光さんが、えー、科学の裏側を覗いてましたけど、この中で、その、研究員の人がこういうことを言ってて、えー、我々の仕事は未来に向けたサービス業であるみたいなことを言ってて。うん。つまり、自分たちがこう、まあ、その人は剥製とかを整理しているような人なんですけど、その剥製が、いろんな人たちの役に立てばいいなっていうふうに思っていらっしゃるんですって。うんそう。彼が、えー、サービス業だっていうふうに言うのは、まさに自分たちのやってることを誰かに利用してほしいとか、誰かのためにやっているんだと。で、あの、ちょっとそのテレビの中の話では、ティラノサウルスがしゃがみ込んだ形で科学に展示されてるのね。これよく見るとなんか不思議な感じがするの。ティラノサウルスしゃがみ込んでるわけ。でもこれはもともとはティラノサウルスは、えー、科学の中でゴジラみたいな感じで展示されてたんだって。<ん>それが途中で変わったのよ。んなんで変わったかっていうとティラノサウルスがゴジラみたいな体型で立ってたら体が持たないと。首がが脱臼かかなんかしちゃう並みの話があって嘘科学人間読法みたいな。うん、なので、えー、ティラノサウルスはもうちょっとこう、水平な感じで、尻尾を下に垂らすんじゃなくて、水平な感じで立っているものであるというのがだんだん分かって、まあ、1970年ぐらいだって言ってましたけど、でその後まっすぐ下に、えー、しゃがみ込むことができるってことも科学的に分かったみたいなことを経て、今、展示としてしゃがみ込んでるらしいのね。うーんこれはだから、将来、この保存したものがいつか役に立つというふうに、守ってきた研究者の人たちの努力が、未来の人たちの、そういうようなケアになっていくっていうことだと思うんです。研究になっていくってことだと思うんですね。うんうん、で、これがいっぱい多分あると思うから、だから科学っていうのは、そういう、えー、僕らが見るだけじゃなくて、作り手側もそういうことをいろいろ考えてやっているんだっていう場所にすら想像していくと、よりこの発見の目みたいなものも広がっていくのかなと思って、一体あなたは何なんですかって言われたらよくわかりませんけど、でもそれがね、とにかく楽しい、うん、気持ちになっち
0: ゃうということで。お姉さん、まあ、東京生まれ、東京育ちですけど、科学はいかがですかまあ、あの、ポケモンのやつもいけましたし、ちょいちょい、うん、まあ、常設展もそのタイミングとかでぐるっと回ってたりはするんで、まあ、うん、面白い空間だなと、あの、ミイラとかね、あったりするじゃないですか。うんうん、あれとかやっぱすげえなあって、まあ、写真撮影とかもダメだって、まあ、実際にお名前とか書いてあったのかなとかです、すごい展示をしてるなーとかっていう印象深か,かったりもしましたし、まあ、全体としてね、それぞれの会ごとに学びがあって、面白い空間だなと思ってたので、確かに、あの、普通に散歩コースとして考えたら、ね、建物自体も結構面白い。ところどころにアンモナイトの化石みたいなのがあったりするのとか含めて面白い場所ではあるで。いいですよね、うんうん
1: まあ、シンプルにね月の石とかね中堅八甲がいるとか,なんかそういう感じでいってもいいと思
0: いますし喋、うん、りに行くのもねの多分楽しいですよねポンさん的にはね喋りに行くうん八甲とかとあおまたあったなみたいなよしよしみたいな
1: <笑>急に難易度高いことを言わないでくださいよ、うん<笑>まあ、俺は喋りますけどね。うん、はい。ということで、まあ、皆さんも、あの、楽しい場所、いろいろあると思うんですけども、1500円で行き放題の科博もね、えー、科博って、略称で呼んでますけど、国立科学博物館ね。はい。これも、えー、楽しんでいただけるかなというふうに思いますので、ご紹介しました。はい。ということで、今回はイベントリポート。国立科学博物館の企画展、FooRe-B 観察と発見の生物学と、リピーターズパスのご紹介をさせていただきました。お相手は、国立科学博物館もいいけれど、国立民族学博物館にも行きたい大阪なんですけどね。えー、ポンと、オレンジでした。タネラジまた。タネラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジドットコムをご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。